0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Trommelfellmassage, der Podcast mit Happy End. Und ich bin auch heute nicht alleine, bei mir ist auch wieder der liebe Marc. Hi Marc!
1: Hallöchen, alles frisch?
0: Ja, hattest du eine gute Woche?
1: Ich hatte eine wunderbare Woche, wie immer.
0: Und das du so? klingt doch. Äh, ich auch. Ähm, und wie ich hörte, hast du diese Woche eine, eine, eine Serie gesehen, die dich etwas unterwältigt hat?
1: Ja, und da bin ich tatsächlich äh, auf weiter Flur, sagt man, mal, glaube ich, relativ allein mit meiner Meinung. Du hast sie nicht gesehen, mhm. Lupin?
0: Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe leider, ich hing an der anderen Serie dran. Ja. Ähm, erzähl mal ganz kurz, um wie, ich, in welche Serie geht's und ähm, was? Also äh, es geht um,
1: äh, Es geht um die Netflix, um, um das Netflix Original Lupin, äh, mhm. der Gentleman, Detektiv, nee, Dieb, Gentleman Dieb ist ähm, Mit Oma sei den man auch kennt aus ähm, ziemlich beste Freunde ziemlich
0: beste Freunde, ja, genau.
1: Oder Dr. Nock oder so hieß der, den fand ich ganz gut. Egal, also ähm, ja,
0: ein französischer, äh, ein Französische französischer.
1: genau, richtig. Und äh, dieser Lupin, den oder da gab es da wohl tatsächlich äh, Geschichten drüber. Also, es wohl, wohl wirklich ein Buch oder mehrere Bücher über diesen Gentleman Dieb und ja, die äh, Oma sei will jetzt in die Fußstapfen von diesem besagten Lupin treten. Okay. Storytechnisch kennt man das. Ist so ein bisschen, so ein bisschen gemacht. Geht um einen größer aufgezogenen Diebstahl quasi und einer familiären Hintergrundgeschichte. Ich will da jetzt nicht zu viel Spoiler irgendwie rein reingeben. Nur ich hab, musste die Filme oder ich vor lauter Wut musste ich diese Serie zu Ende gucken. Die Sind auch nur fünf Folgen. Ich glaube, die gehen 50 Minuten wenn ich nicht als Fünf oder sechs Folgen, nach 50 Minuten. Okay. Und äh, ich bin da durch Zufall drüber gestolpert, weil das auch auf Netflix Nummer 1 in Deutschland war. Reingeschaut. Mhm. Und dachte mir, okay, es du mit ganzen Dingen mal eine Chance. Und allein die erste halbe Stunde hat mich schon so aufgeregt. Äh, oh Gott. Ich habe es mit Lisa geguckt, mit mein, also mit meiner Freundin geguckt, wir langsam im Bett Alle zwei Minuten habe ich die Serie versaut, weil ich irgendeinen dummen Kommentar hatte. Ähm, weil... Also grob <lacht> abgerissen und wirklich. Ich habe ich habe mir schon einige Bewertungen auf Twitter durchgelesen. Alle sind total begeistert. und Ich ja. weiß nicht, warum ich die Serie ja. nicht so catcht. Ja. Äh,
0: also eine eine unpopuläre Meinung, die du gerade hast. Ja. Also ich habe wirklich tatsächlich noch
1: keine andere gelesen. Oder keiner hat bisher eine getwittert. So. Aber bisher ist oh toll. Äh, Lupeur ist so toll. Ist auch schon die zweite Staffel bestätigt. Wer, wen hat wen gewundert? Ne.
0: Ja. Aber, gut, das macht. Netflix meistens und dann ab der dritten Staffel wird es gecancelt.
1: Ja, also ich, ich pass auf. Um den ja, gröbsten erzähl. Fehler schon mal klar zu machen bei diesem es gibt da Rückblenden die liegen mhm. 25 Jahre auseinander und Oma sei ja. ist in dieser Rückblende ich würde mal sagen, vielleicht ist mir das bei meinem Aufregen im Bett schon gar nicht mehr aufgefallen, dass das gesagt wurde ich würde mal so schätzen 16 Jahre alt oder so ja? 16, okay. Ja, genau, Krass. richtig. Und, ähm, also der wird natürlich dann von jemand anderem gespielt. Ah. Äh, sein Vater arbeitet für jemanden, der eine wichtige Rolle im Laufe äh, der Geschichte spielt, so. Jetzt sieht dieser Typ 25 Jahre später, und der ist da schon, weiß ich nicht, 40, <lacht> exakt genauso aus wie 25 Jahre, und, äh, und Oma sei, ist denn ein groß, stark gewachsener, muskulöser Typ. Und der Typ ist immer noch der gleiche. Verhält sich übrigens genauso mit dem, mit der Frau von dem Typen, die sich ja. nicht verändert hat. Und da kann ich schon wieder drüber brechen, ne? Da krieg, krieg ich schon wieder Puls. <lacht> weißt, oh. Dann.
0: Ja. Das ist so dieses Kate Blanchett Prinzip. In, Kate ähm, Blanchett hat ja in Herr der Ringe eine Elbin gespielt. Hm? Und hat dann in der Prequel Trilogie Hobbit hat sie ja die gleiche Elbe gespielt und Elben werden wohl nicht älter aber Kate Blanchett wurde in der Zeit halt sehr, sehr viel älter <lacht> und ähm, ja, man saß dann halt und ich saß dann im Kino und dachte mir Botox, <lacht> weil die einfach so straff gezogen worden ist aber äh, ich sehe dein Problem
1: <lacht> Aber äh, bei, beim äh, The Hobbit war das nicht eh total überweichzeichnet?
0: Ja, Hallo? ja, Horbelt äh, hatte halt ganz, ganz viele Krankheiten. Ähm, da können wir auch komplett einen kompletten Podcast drüber machen. Aber wir können äh, gerne einen hederinge
1: podcast machen, wenn du möchtest, weil ich bin auch, glaube ich, der einzige Mensch, der Hederinge Scheiße findet.
0: Okay. <lacht> das war der letzte Podcast Trommel. <lacht>
1: <lacht> okay, kommen wir erstmal, bevor ich das irgendwann nochmal ausführe, so in fünf Jahren oder so, kommen wir mal nochmal zurück zu Lupper. So genau. dann. Ich hab mir extra Notizen dafür gemacht, weil ich muss das loswerden, sonst platzt mein Kopf irgendwann. Dann ist dieses oh. unsägliche Ding mit dieser beschissenen Shaky Cam an jeder Ecke. Ja. Zuhörer, die das nicht wissen, das ist, Shaky Cam ist das, was euch nervt im Kino. Dieses in <lacht> ruhigen Momenten, dass es jemand, weiß ich nicht, auf Kokain eine Kamera hält. Fürchterlich.
0: Ja, das ist aber auch was, was Hollywood äh, seit der Born-Trilogie äh, echt ja, wurmt. Also Born hat es ja so gemacht und die haben es ja wirklich gut eingesetzt in den ersten beiden Teilen, dass mhm. man quasi so ein bisschen mehr Dynamik in das Bild gebracht hat. Ähm, ich glaube, eine der ersten Filme, die das überhaupt reingebracht war, äh, Private Ryan, also der Soldat James Ryan, wo die an mhm. der Normandie mit den Leuten dann äh, auf den Strand zugerannt sind und hinten dann halt es aussah, als wäre man selber ein Soldat und würde denen einfach nur folgen. Ähm, das hat Born dann auf die Spitze gebracht und jeder Film, jeder Actionfilm muss dann diese Shaky Cam haben und das hat mich auch äh, unfassbar genervt und ich fand es dann irgendwann wieder sehr sehr entspannt, als dann so ein, so ein Reveal hinkam zur Steady Cam, also zur fest positionierten Kamera.
1: Ich verstehe ja die Shaky Cam auch als Stilmittel per ja. se, das verstehe ich ja, aber nur um das mal klarzustellen, da sitzen sich zwei Leute gegenüber, da passiert ja. nichts Wichtiges und die Kamera wackelt. Also entweder, also das sehe ich da nicht als Zielmittel, wenn ich einen, einen, einen Ansturm auf die Normandie für Filme mit, äh, einem, ja. mit einem Wackel oder bei Transformers, wo das auch im Grunde der ganze Film daraus besteht, wo ich das aber nicht schlecht finde, weil da halt riesige Robotoren, die auf äh, Roboter-Dinosauriern mit Roboterschwertern aufeinander einkloppen, dass es da wackelt, okay. Aber nicht in einem Pol Polizeipräsidium, wo sich zwei Leute unterhalten. So,
0: Ah, okay. Ja. ja. Übrigens, die selbe Szene hat dann wahrscheinlich auch Born 3 da haben sie es wirklich auch so gemacht, da sitzen die auch zusammen und dann die Kamera die ganze Zeit am Bewegen. Boah,
1: hier kann ich kann mich so brechen drüber. Ja, ja gut, ja. dann ist Oma, ob, ob Oma Sei ist da auch nicht, ich weiß gar nicht, ob man den so ausspricht, Sei, wahrscheinlich, Ne, wird ja nur S.Y. geschrieben, also Sei ist ja egal. Hm. Ist da jetzt auch nicht in seiner Topform irgendwie? Also hm, der hat, der, hat der mir in, äh, ziemlich beste Freunde und diesen Doktor, ich habe den Namen vergessen, Doktor irgendwas, äh, gefiel der mir definitiv an. besser. Du guckst nach, wie der heißt?
0: Mhm, ja,
1: da gefiel der mir gut. Ja und, weiß ich nicht, Soundtrack und so und äh, der Rest ist handwerklich sicherlich äh, äh, okay, aber dafür, dass es Nummer 1 irgendwie Franzosen, Deutschland, was weiß ich, Nummer 1 Netflix generell ist und alles darüber feiern, also den Standard sehe ich da nicht. Also ganz im okay. Gegenteil. ja. Gerade durch diese Shaky Cams und diese, diese Handlungsdinger, die da irgendwie überhaupt gar nicht zusammenpassen, äh, macht, war das so nervig für mich, die Serie zu sehen. Ach Gott.
0: Okay. Und zum Glück haben wir danach also Dawson's Creed geguckt. Ja, ich gucke mir gerade seine, seine Filmografie an. Hm. Ähm, der hat ja schon ein paar äh, schöne, schöne Filme auf der, äh, auf der Liste. Hier: ähm, X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. Also den habe ich nie paar. gesehen, leider. Verdammt. Ähm, Jurassic World, der erste Teil, den ich äh, überragend finde. Ich auch. Äh, Dr. Nock, das ist wahrscheinlich genau, das, wo ich. Genau, das was. Und dann hier. Äh, Lupin, der wirkt es. Ansonsten ganz, ganz viele französische Produktionen. Plötzlich Papa. Also, ich sage, ja. man, man kann
1: sich das durchaus angucken. Wenn man da jetzt nicht großartig drauf achtet, äh, dann ist das sicher so. Da kannst du nebenbei noch ein bisschen Facebook gucken. Du verpasst da auch, ich, ich glaube, man musste auch nicht großartig auf, aufmerksam sein, die ganze Zeit, um das zu verstehen. Äh, aber ja, mich hat das tierisch aufgeregt. Ich habe einen wirklich mit und habe. Alle fünf Minuten muss ich irgendwas sagen und lachen, weil es so kacke war.
0: Ja, das wertet in der Film aber auch, wenn man dann so ein bisschen dazu sprechen kann. Ja. Ah. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, äh, Story. Was, äh, also du hast jetzt gesagt, okay, Stilmittel sind echt kacke. Mhm. Äh, Zeitsprünge und so, aber wie ist denn die Story? Also.
1: Dann ist eine nur nach 15. Also mhm. mir ist da sofort Ocean in den Sinn gekommen, nur abge, abgeflacht also. Also sie versuchen, kennst du die Serie ähm, White Color zum Beispiel? Also nicht die hm, White, White Color Kleine. wie Farbe, sondern wie das äh, Anzugsrever. Geht um
0: den
1: Geht um den Kunstbetrüger, der so der beste Kunstbetrüger ist und wie das denn in amerikanischen Serien so ist, 0815 arbeitet der natürlich mit dem CIA zusammen. So. Dann gibt es ein anderes Pendant äh, Blacklist ein Der größte Mafia- oder äh, Gangster-Typ aller Zeiten arbeitet er mit dem FBI zusammen. Die Geschichten kennt man. Nur mhm. in den beiden jetzt gerade genannten Serien ist das wenigstens noch in irgendeiner Art und Weise auch ordentlich verpackt. Und auch so, dass man auf irgendwann auf der Strecke bleibt und sich fragt, so, okay, hä, wie, was passiert jetzt hier gerade so? Und bei Le Pen, mhm. die versuchen, dass so aussehen zu lassen, als müsste man sich da irgendwann auf den großen Twist einstellen. Nun <lacht> ist denn nicht und am Ende also kommt nicht. Nee, ich war gut, vielleicht ist es alles in Staffel 2, aber die die fünf Folgen Staffel 1, äh, da war ich jetzt wenig überrascht. Da hätte ich hm. die erste Folge und letzte Folge gucken müssen und ich hätte das auch alles verstanden.
0: Okay, also witzigerweise ähm, gibt es ich habe mal irgendjemanden ich glaube, das war sogar bei den Rocket Beans, der immer gesagt hat, ich mache generell, gucke ich mir eine Serie nicht an, sondern ich gucke mir einfach nur die erste und die letzte Folge an. Mhm.
1: Also die erste ist Folge es ja viele. meistens nicht. <lacht>
0: ah. ah, okay. Also keine, keine Sehempfehlung empfehlung für dich? Nein. Dann guck Nein. lieber
1: Dawson's Creek, das gibt es gerade auch bei Netflix.
0: Oder ist das wie ein Autounfall, den man einfach mal gesehen haben muss?
1: Ja, ich... Mm,
0: nee. Nee.
1: Nee, also das wird nicht äh, eine Serie sein, die man in 40 Jahren seinen Kindern empfehlen muss. Ach, damals Lupe, die muss man gesehen haben. Nein.
0: Ich habe allerdings in der Zwischenzeit eine eine sehr, sehr gute Serie oder mehrere gute Serien. Ich habe gerade einen Lauf. Ich habe gerade echt gute Serien am Start. Hau ähm, einmal auf Disney Plus, Wonder vision Oh ja. Ein, ein wirklich überragender und guter Start. Mhm. Ähm, für viele, die es vielleicht nicht kennen, also Marvel Cinematic Universe startet ja jetzt in die vierte Phase ähm und ich, ich war die nach Frage Endgame habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich habe jetzt die letzten zehn Jahre Marvel gesehen, hat mich mal mehr, mal weniger unterhalten. Hm. Äh, Endgame war ein sehr, sehr geiler Ab äh, Abschluss, da komme ich gleich auch nochmal beim nächsten Thema zu.
1: Ich habe Endgame noch nicht gesehen,
0: Oh, okay. Auf jeden <lacht> aber Fall kannst du nicht
1: spoilern? Also.
0: Nee, ich versuche mich zurückzuhalten. Okay. Aber ist ja auch erst zwei Jahre. Zwei Jahre her? Ja. Ja, 2018, glaube ich. Mhm. Ähm, Endgame gesehen und äh, habe dann aber auch für mich beschlossen, okay, Marvel ist jetzt für mich, ist jetzt beendet. Das war ein guter Abschluss und wenn. Disney jetzt sagen würde, okay, wir machen jetzt äh, das künstlerisch Beste, was man machen könnte, nämlich dem Ganzen diesen Abschluss auch gönnen, wäre das für mich cool gewesen. Äh, aber das bringt halt pro Film immer eine Milliarde Dollar oder mehr. <lacht> also Da wird Disney äh, einen Scheiß tun und das canceln. Ähm, und dann wurden auch 83 Milliarden neue Filme für die nächsten 100 Jahre angekündigt.
1: In diesem Show-Up-Case, Showcase da von Disney, ja, ne? ja,
0: das haben die ja immer einmal pro Jahr, um einfach die Investoren und Aktionäre immer ruhig zu halten. Hey, wir machen irgendwie weiter. Mhm.
1: Ähm, da könnte ich übrigens auch drüber ablassen, aber erzähl ja. erstmal weiter.
0: Genau. Und dann wurde ähm, WandaVision angekündigt und das kam jetzt auf Disney Plus und ähm, dass die gesagt haben oder dass die bei dieser Serie einen komplett anderen Weg gehen, wie diese ursprüngliche Marvel-Formel ähm, finde ich grandios. Also kurz als äh, Wanda mhm. ist eine, ja, eine Hexe, würde ich sagen, eine mhm. Zauberin. Die kann so ein bisschen Telekinese machen und, ähm, Dinge verändern und rumfliegen und so. Ähm, und Vision ist ein ein Roboter, ein hochentwickelter Roboter, der, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Also, er hatte ein, eine außerirdische Intelligenz gepaart mit einer Computer-KI in sich vereint. Das ist, glaube ich, grob unrissen. Ja, ja. Ähm, und er stellt quasi so das ultimative Gute dar. So. Ähm, hast du Infinity War gesehen? Ja. Okay. Ich habe tatsächlich ich alle gesehen,
1: äh, bis halt auf Endgame.
0: Okay. Das musst du unbedingt nachholen. Mhm. Ähm, Infinity War, äh, da stirbt er. So Und äh, Wanda Wonder, Wonder ist halt mit ihm in love und ist natürlich sehr traurig. Und diese Serie lässt uns halt mit diesem, ähm, lässt uns erstmal komplett äh, im <lacht> Siri ist gerade angesprochen und hat äh, unser komplettes Gespräch gerade mit aufgezeichnet. Fand ich sehr lustig. Hey Siri. Ähm, <lacht> Blöd Mann. Ähm,
1: ich will gar nicht wissen, bei wie vielen Leuten das jetzt auch angeht, wenn die das auf laut hören.
0: <lacht> ja, genau. Das, das wäre sehr lustig. Ähm, das Witzige ist, äh, die Serie lässt uns, holt uns gar nicht ab, da wo wir sind, sondern sie äh, lässt uns im Dunkeln, was überhaupt passiert ist mhm. in der Zwischenzeit. Also man Und weiß
1: gar nicht, ob das nach. Infinity War oder Endgame spielt oder irgendwie Nicht
0: direkt. Man okay. weiß gar nicht die zeitliche Zuordnung, sondern okay. ähm, es spielt quasi in einer Sitcom-Welt. Die erste Folge spielt so in den 50er-Jahren, so wie mhm. man sich damals die Serien halt dargestellt hat. Und <lacht> die zweite Folge spielt so in den ähm, 60er-Jahren. Mhm. Und es ist halt wie eine Sitcom da aufgebaut, mit den, mit den mittelmäßigen Gags, dann wird das vor Publikum aufgezeichnet.
1: In echt? Und Oder ist
0: das... Ja. Yeah.
1: Ah, cool. Okay.
0: Also da kommt anscheinend nichts aus der Dose, sondern da wurde wirklich auch ein Publikum hingesetzt und dann haben die ihre Gags gemacht. Cool. Und es sieht halt wirklich so aus wie aus den 16 Jahren. Also diesen Look haben die perfekt an äh, eingefangen. Mhm. Und es wird halt immer durch so ein Mystery-Event aufgebrochen. Sprich, die werden gefragt in der ersten Folge, hey, wo kommt ihr überhaupt her? Hab, wo habt ihr vorher gewohnt? Also von den Nachbarn oder von dem Chef, der da eingeladen worden ist. Mhm. Und dann wird diese Frage immer wieder wiederholt wie so in so einer Zeitschleife und die Leute und äh, das Gesicht von den äh, beiden Hauptdarstellern, nämlich von Wanda und Vision, fällt komplett auseinander und die, also die to gucken total entgeistert mhm, und äh, können keine Antwort auf diese Frage stellen, äh, geben. Und das war, das ist halt so dieses Aufbrechen mhm. und da merkte man dann, okay, in dieser Welt ist halt noch nichts, äh, nicht alles so, wie es scheint. Cool, <lacht> ja. klingt erstmal also richtig cool. wirklich, wirklich sehr, sehr spannend und ich fühle mich so in, in ganz, ganz viele Genres wieder zurückversetzt. Angefangen mhm. Akte X, Fringe habe ich sehr, sehr gerne geguckt, das ist auch so ein bisschen... Aber oh, Ich auch. Hm? Fringe habe ich geliebt. Ja, Fringe ist großartig, bis auf die letzte Staffel.
1: Mhm.
0: Und ähm, Pleasant Will, äh, ich glaube, der erste große Film von Toby Maguire, cool. der hinterher Spider-Man gemacht hat. Mhm. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, es wird wöchentlich ausgestrahlt. Äh, Finde ich auch wieder, wieder ganz cool, dass man sich dann auf die Folge montags dann immer freuen kann oder freitags. Ähm, ja, hat sowas Lineares.
1: Ja, wobei ist das nicht eigentlich eher so ein Rückschritt, ähm, diese, dieses wöchentliche äh, Ausstrahlgedöns, weil im Grunde bist du dann ja wieder bei bei Standardfernsehen, wo du dann jeden...
0: Ja, jein. Ähm, du kannst das ja immer dann gucken, wann du willst. Also, äh, du musst ja nicht Freitag Punkt 18 Uhr vor der Glotze sitzen, sondern... Mhm. Du kannst ja dann auch sagen, okay, ich gucke es mir Samstag an, oder ich warte die komplette Laufzeit und binge das in einem durch.
1: Kannst aber wieder nicht mitreden.
0: Richtig. Das ist äh, allerdings was, was die Serie nicht äh, kann. Ich finde es sehr angenehm, ganz einfach, weil es wieder sowas. Ähm, hey, ich kann mich auf, äh, ich kann mich auf das Ende der Woche freuen. Mhm. Ja. Mhm. Oder ich kann rätseln, was du zum Beispiel bei Game of Thrones immer, was bei uns im Büro immer ganz, ganz toll war, dass wir dann gerätselt haben. Oh mein Gott. Also als die Serie noch gut war. Wer <lacht> äh, bei die Serie nie gut, aber... Ne, ne. Ja. <lacht> Und äh, das war... Ich finde es ich gut. Äh, ich bin, glaube ich, auch... Äh, ich glaube, ich... bin ja Dass man so diese Häppchen bekommt und dann halt sich von Woche zu Woche hangelt und dann so eine Woche auch hat, um das Ganze sacken zu lassen, die Folge vielleicht noch ein zweites Mal zu gucken, mhm. ähm, das fand ich auch bei The Mandalorian ganz gut, mhm. auch wenn die Folgen dann streckenweise auch nur 30 Minuten lang sind, aber äh, was für 30 Minuten?
1: Wie viele Leute jetzt mittlerweile sagen, die sollen sich mal nicht mehr darauf konzentrieren, irgendwie Filme zu machen, also die Star Wars Sage an sich weiterzutragen, sondern einfach ja. mehr mehr Serien im, im Stile oder in der Qualität von Mandalorian zu machen. Und da gebe ich nicht ganz Unrecht.
0: Das wird ja auch passieren. Ja. Äh, Disney baut ja auch quasi so ein Marvel Cinematic Universe im Star Wars Universum auf. Mhm. Das halt alles so ein bisschen verzahnt wird, dass so der Mandalorian dann auch in der, weiß ich nicht. Obi-Wan, nein, in der Ahsoka-Serie auftaucht mhm. äh, und so weiter. Also And, da wird. Ja. Da wird viel von Marvel abgeguckt. Ich, ich weiß nicht schlecht ist. Tatsächlich
1: muss ich einen Kommentar noch zu diesen ganzen Marvel-Drops äh, äh, von Disney ja. Plus sagen. Äh, welcher Fünfjährige hat eigentlich, eigentlich die Logos von den ganzen Serien designt? was? die Logos von den Serien, welcher fünfjährige hat die designt? Also als ich die zum ersten Mal gesehen habe von viel Loki zum Beispiel, ja, ich, was ist denn, was ist denn das? Da könnte ich ja mit Paint,
0: also, ich <lacht> nicht, gesehen?
1: Nicht, 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 an, also komm, die meisten Dinger, ich könnte jetzt parallel suchen, aber die meisten Dinger sehen, halt nicht irgendwie geil aus, so als als ansprechendes Serienlogo. Ja, also nicht wenn man Marvel heißt oder Disney.
0: Du musst halt, du musst halt immer bedenken, du darfst halt auch äh, nicht zu arzi-fazi werden. Ja, gut. Weil du dann die Ernsthaftigkeit aus sowas rausnimmst, nimmst.
1: Ja. Okay. Ja, ja Chef.
0: <lacht> <lacht> wie gesagt, aber es ist am Ende, am Ende des Tages ist es halt eine Geschnackssache. Ja, ähm, es gibt vielleicht genauso viele Leute, die das abfeiern, wie äh, die das nicht so mögen. Mhm. Ähm, ja. Das, äh, es gab mal eine äh, ja, keine Ahnung ähm, das ist halt, wie gesagt am Ende Geschmackssache, aber ich finde das jetzt nicht, dass es äh, low budget aussieht das ich ist meine persönlich.
1: tatsächlich müsste ich jetzt mal eine Idee klauen und zwar war das äh, ich will mal deine Meinung dazu hören, weil ich finde die Idee ja. grandios gut äh, ich, ich glaube es war bei Gäste yes, geisterbahn Geisterbaden ein anderer Podcast da sagte der Markus Hermann als Idee oder als Pitch für eine Serie, mhm. man sollte quasi einen Ort nehmen, nehme zum Beispiel Neuss, und in diesem Ort äh, spielen Serien oder oder die oder die, die, die Serie ist pro Folge ein anderes ähm,
0: äh, äh, ein anderes Genre. Und ja, das gibt es aber auch schon. Ja. Love, Death and Robots. Das kenne ich nicht. Ähm, auch auf Netflix ähm, mhm. ist quasi auch sowas, wo ganz, ganz viele Regisseure gebeten worden sind, hey, äh, kommt mal und äh, macht eine Serie oder macht eine Folge im Science-Fiction-Universum. Das heißt also, es sind quasi zehn Kurzfilme. Mhm. Alle Grundthema Science-Fiction, aber du hast halt in der einen Folge eine Comiczeichnung oder einen Comicfilm. Ähm, wo es um Vampire geht. Okay. Cool. Dann hast du einen Animationsfilm, der so ein bisschen Wally-mäßig ist, wo so mhm. drei Roboter durch eine Postapokalypse laufen. Dann hast du einen, der so ein bisschen aussieht wie oben, also äh, so eine Anthology-Serie es schon. Oh, der, Black Mirror oh, geht ja auch gut. so, wobei Black Mirror auch schon sehr ähnlich ist, aber auch trotzdem schon sehr unterschiedlich ist pro Folge.
1: Hast du Bendersnatch gesehen von... Äh, ja. ja
0: Ich habe es schon drei oder viermal durchgeschaut, um alle Enden zu sehen.
1: Ja, das ist cool. Für diejenigen,
0: die es nicht wissen, Bendersnatch <lacht> ist eine Konzeptfolge der Serie Black Mirror, die darauf setzt, dass man selber in dieser Serie Entscheidungen treffen kann. Sprich, die kommen halt in irgendeine Situation und dann wird gesagt, okay, willst du das oder das haben? Und dann kannst du auf der Fernbedienung ähm, eingeben, ich möchte Option A haben und er sagt dann zu irgendwas, ja oder nein. Ist ja
1: überhaupt nichts für mich, ne? Also ich, ich, na, ich fand das Hammer, die Idee fand ich Hammer. Aber da ja. ist so mein kleines, mein kleines, ähm, äh, Zwangsgestörtes Ich in mir klappert dann sofort mit den zwei Becken in meinem Gehirn und sagt, du musst jetzt, du musst jetzt alles gucken, darfst bloß mhm. nicht äh, irgendwie das eine halt irgendwie was falsch machen und um das andere nicht zu sehen. So, und, ja. oh, das ist ganz gefährlich für mich. <lacht> und sowas könnte ich mich verlieren.
0: Mhm. Ja, ja, das ist. Äh, dann darfst du aber auch keine Rollenspiele spielen.
1: Das, deswegen bin ich auch eine sehr lange Zeit dem WOW-Wahn verfallen. Ähm, uh, okay. spät, ja, fünf Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht. Sehr gut fünf Jahre, ich würde diese Zeit nicht missen wollen. Aber spätestens, als sie mit diesem Achievement-System angefangen haben, so wie jede Konsole oder jeder PC das ja mittlerweile dann auch hat, äh, äh, ist das tatsächlich so ein bisschen zur Qual geworden oder so, so wöchentliche Events. Ich meine, mhm. dafür sind die auch da, ne? aber ich fühle mich dann davon richtig getriggert und denke mir so, oh, du kannst doch jetzt, wenn oh, das Osterevent, wenn du da nicht mitmachst, dann musst du ja ein Jahr warten und das ist nicht so wie das letzte Osterevent. Und dann musst du das <lacht> Osterevent halt mitmachen. so ne?
0: Oh Gott. Ja. WoW hat mich nie gecatcht. Ich fand oh. das immer hässlich. Ich fand immer so diese Spielwelt so pottenhässlich.
1: Nee, auch da muss man sich drauf einlassen. Und das, das erste ja. Mal, wo dann du in so eine Stadt gehst und das sind Außer die irgendwie fünf NPCs, die da rumeiern, sind es alles genau. andere Menschen, die ihren Charakter bewegen. Du kannst chatten, du kannst die verkloppen, du, weiß ich nicht, kannst sammeln. und deine ja, Rüstung. Kann ich bei Witcher ah. aber auch. Ja, das stimmt, aber da hast, spielst du nicht mit 20.000 anderen zusammen.
0: Das will ich gar nicht. Hm. Aber gut, das ist, das ist meine persönliche Ich bin bei äh, Games immer jemand, der möchte gerne <lacht> alleine auf der Couch Sitzen und äh, sich einfach so in diese Welt fallen lassen. Gut. Ja. Aber wo man nicht alleine ist, im äh, hm. Kino. In Fantastische Kino. Überleitung. Ich Wahnsinn. Bin,
1: Hast du bei der ähm, Frank Elsner äh, 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 Masterclass. Masterclass mitgemacht? <lacht> genau.
0: Zusammen mit Florentin Will und äh, wie heißt der andere? Ja, der hat scheinbar nicht geschafft. <lacht> Hier von Verflixte Klicks. Hat er nicht auch bei der frank Elsner Masterclass? Lars-Erik pa äh, Lars Paulsen? Lars-Erik Paulsen. Das nicht weiß bei? ich nicht. Nee, War ja, so ein Gag.
1: Na, ich, also ähm, Florian will auf jeden Fall, aber der ja. Paulsen weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, Kino. Wir haben beim letzten Mal ja schon ähm, ein bisschen oder stark rausgefunden, dass wir beide riesige Kino-Fans sind oder Kinogänger. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen ausgeprägter oder äh, ein bisschen extremer als bei dir.
1: Definitiv, ich war sehr lange nicht mehr, im K beziehungsweise ich ja. war vor kurzem äh, noch im Kino, um mir Tennet anzuschauen, ähm, aber für, für Kino fehlt mir tatsächlich einfach die Zeit unter ja. der Woche und am Wochenende natürlich auch.
0: Ja, bei mir ist es halt wirklich so, äh, ich sehe Kino als äh, meine persönliche Entspannung an, also wenn ich mich auf Kino einlasse, dann äh, genieße ich es total mal zwei Stunden, aus der Welt zu verschwinden und nicht erreichbar zu sein. Mhm. Ähm, aber das ist auch von klein auf. Also das fällt zum einen auch an dem Film. Also einen schlechten Film kann ich auch nur sehr, sehr schwer ertragen.
1: Im Kino auch? Ja. Okay.
0: Also es gab schon, also ich bin noch nie aus dem Kino rausgegangen und habe mir gesagt, ich will das Ende nicht sehen. Es gab einen Film, wo es fast mal passiert ist. Oh, welcher denn? Äh, Paul... Ein Alien auf Abwägen? Den fandst du schlecht? Den fand ich unfassbar mies.
1: Das ist ich doch hab hier von dem von von Schaunhofer der Typen, ne?
0: Ja, aber ähm, genau mit ähm, Nick Frost und genau. äh, Simon Peck. Ja. Ich fand ihn sehr, sehr schlecht. Ich fand die Witze abgegraben 0815. Hm. Ich habe mir so gedacht, okay, das ist sowas wie American Dad. Da gibt es ja so die gleiche Thematik. Die haben irgendwie so ein Alien, das so sogar so ein bisschen so aussieht, hm. der so ein bisschen äh, popkulturell angehaucht ist. Aber ähm, nein, den fand ich wirklich unglaublich. Das ist das ist so Luke Mockridge. Da sind wir gesagt, ah, guck mal hier Anspielung, hahaha ha, ha. <lacht> Lustig. Das
1: ist aber jetzt, das kann man durchaus als Standard nehmen. Luke Mocwiczik. Ja,
0: ja das ist gut. Dasselbe Problem <lacht> hatte ich ja auch bei ähm, Captain Marvel, ähm, dass da die ganze Zeit gesagt, dir die ganze Zeit irgendwas in die Fresse gehalten. hat, Na hier, guck mal, der Computer fährt langsam hoch. Haha. Ha, und ihr müsst noch eine Diskette oder eine CD einlegen. Das Gut, ist ja total aber das ist 90er. Auch
1: dem verschuldet, dass es vielleicht tatsächlich Leute noch oder mittlerweile Kinder oder Erwach mittler Jugendliche Erwachsene gibt, die nicht mehr wissen, äh, was das ist, eine Kassette oder eine, so, ne?
0: Ja, und es ist ja mhm. auch nicht wichtig. Ich habe mir ich habe da sowieso jetzt äh, eine Diskussion, dass es überhaupt nicht wichtig ist, dass die Kinder noch wissen, was eine oder wie man eine Kassette bedient. Vielleicht sollen sie wissen, was eine Kassette ist, einfach nur um so ein bisschen das Medium oder den Mediumträger zu verstehen. Mhm. Aber warum muss ich einem Kind beibringen, was eine Kassette ist? Weil eine Kassette ist einer CD oder einem Stream deutlich unterlegen, was die Qualität anbelangt. Und dann nicht mal so unterlegen, dass es äh, schön klingt. Sondern mhm. es ist wirklich eine deutlich schlechtere Qualität.
1: Ja, ja, gut. Da stimme ich dir zu. Also ja. ich, ich meine, ich sammle DVDs ne und ich müsste das auch nicht tun. Ähm, aber äh, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ja. wenn ich so ein Kind ha habe oder hätte und ich könnte noch so eine Benjamin Blümchen Hörspiel einlegen, das hätte, glaube ich, aber auch schon was. Das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl. ja aber habe aber ich allerdings weder Kassettenspieler noch äh, Kassette und Kind habe ich auch nicht. Aber... Nee, noch nicht. Äh... Weiter mit dem Kinothema.
0: Genau. Ähm, ich äh, das letzte Jahr war für Kino gar nicht angenehm, weil Kino, glaube ich, von allen Ecken und Enden <lacht> hust hust, hust, hust. Äh, von allen Ecken und Enden ähm, ja, drangsaliert worden sind. Mhm. Wie gesagt, ich, Corona kann niemand was für. Aber ähm, es war wirklich so, Kinos sind mit das modernste, was Sicherheitsbedingungen anbelangt im Eventbereich. Ja, was so definitiv. Gesundheitsvorsorge oder was ähm, Infektionsgeschehen, würde ich jetzt mal so sagen, anbelangt. Mhm. Die großen Kinos haben immer eine, eine Filterklimaanlage. Filter, äh, Klimaanlage ähm, ich weiß noch, als ich in Tenet war, da gab es auch ein ausgeklügeltes System, wie man ähm, dann ins Kino gegangen ist, dass man sich vorher dann über eine App äh, angemeldet hat, dass man auch so die Verfolgungswege hatte. Das und dann wir auch gab's, mit Zetteln. Ja. Ja. Genau, und dann gab es halt auch ähm, so geführte Wege, dass man sich gar nicht zu nahe ist und im Kino saß man dann halt auch sehr, sehr weit auseinander.
1: Ja, abgesehen davon, dass ja äh, tatsächlich wenig Leute noch wirklich ins Kino gehen ja. äh, und man da eh schon relativ alleine sitzt Ach,
0: häufig. Genau. Ja. Und ich habe jetzt eine These, wenn wir so zu dem wenige Leute gehen ins Kino. Ich finde, Kino ist die einzig gute Form, einen Film zu sehen.
1: Bin ich voll bei dir. Ja. Filme sind fürs Kino gemacht. Das ist Absolut. auch der Slogan, den, der irgendwie bei die vorher läuft und so, und da stimme ich voll zu.
0: Ich äh, habe in den letzten Jahren äh, so, so einen Trend bemerkt. Also es gab ja so eine Phase, so ja Mitte der 2000er, ähm, gab es so eine Phase, wo dann alle irgendwie auf Kino-TO waren und sich dann so schlecht abgefilmte Versionen... Aus dem Kino dann angeschaut haben, wo dann immer noch vorne irgendwelche Köpfe da vorbeigelaufen sind.
1: Ja, habe ich nie verstanden.
0: Ja. Das will ich doch gar nicht. Ich will doch, wenn ich, wenn ich in den Film gehe, dann möchte ich den doch schön, dann möchte ich in diese Welt eintauchen. Ja. Und dann gab es diese digitale Revolution, was so auch äh, dem Kino stark oder den Film, der Filmindustrie sehr, sehr stark geholfen hat. Ähm, sprich, Streaming oder äh, eine digitale Distribution, sprich, die Leute werden, ich sage gerade sehr, sehr viel, sprich, aber egal, ähm, die Leute kriegen diese, kriegen noch eine digitale Kopie, wo sie sich das dann auf ihr Endgerät ziehen können, auf dem Laptop oder auf Computer oder halt auch auf ihre Smartphones. Ja. Und da hört es bei mir auf. Ich finde, man kann keinen Film wirklich genießen, wenn der auf einem... 6-Zoll-Smartphone-Bildschirm läuft.
1: Nein, ich habe auch tatsächlich noch nie einen Film über Handy geguckt.
0: Nie. Ja. Ich habe es schon sehr auf dem Flugzeug gesehen. Mhm. Ähm, das schlimmste Beispiel war wirklich, dass sich jemand den zweiten neuen Star Trek-Film auf einem iPhone angeschaut hat. Im Flugzeug. Mhm. Wo riesige Raumschiffe in irgendwelche Städte fliegen bombast an Effekten, weißt du, weißt du, so diese 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 Idee dahinter. Ich produziere einen Film mit Millionen von Dollar. Äh, ich mach da, ich lasse da Special Effects und CGI hm. und so, damit es auch ja bombastisch und groß aussieht. Hm. Und dann wird es nur auf einem 6 Zoll Bildschirm angezeigt. Ja, ja. ja.
1: Und äh, ich auch, also Kino dass allein dieser Gang dahin und du gehst ja auch häufig mit Freunden, das ist ein soziales Erlebnis, du äh, kaufst dein Nachos, dein Popcorn, du setzt dich dahin, dann ich bin ich will sogar Werbung gucken davor, ja ich, das gehört für mich dazu. Ja. Ich will dieses komplette Werbungserlebnis haben und selbst die Trailer, die Kino-Trailer, die haben schon eine ganz andere Wirkung auf dich, wenn du die im Kino ja, siehst, okay. als wenn du die irgendwie auf deinem Laptop oder so guckst. Das, 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 das fühlt man schon ganz anders.
0: Ja. Vor allem, du hast ja auch alle Gefühle, also alle Sinne dann auch vereint. Es, es riecht nach Popcorn. Man hat so diesen typischen Kinogeruch. Ja. Man man sieht dieses, diese riesen Leinwand. Man hat ein 1 a Sounderlebnis Ja, am besten. Ne? <lacht> ja. Man <lacht> fühlt das durch die Vibration dann auch eventuell. Ja. ja. Ich bin ja wirklich sehr, sehr verrückt. Ich habe und jetzt bitte alle ähm, ich schäme mich auch dafür, dass ich das gemacht habe. Ich bin für die letzten beiden Avengers-Teile nach Berlin geflogen. Das ist doch cool. Ja. Unwelttechnisch nicht so, aber...
1: Ja gut, dein, dein Fußabdruck, der ist natürlich für den Arsch jetzt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall im, im co 2 Dispo. Mhm. Ähm, allerdings für das Erlebnis, was ich persönlich daraus bekommen habe, und ich mache es nicht für jeden Film, auf gar keinen Fall hat es sich gelohnt. Ganz einfach, weil im Kino gibt es das IMAX, das im Sony Center. Ich weiß nicht, du warst ja auch schon ein, zweimal, dreimal da.
1: Ich war schon zweimal in Berlin und ich habe auch das Sony Center gesehen, ja. ja. Aber eine IMAX-Erfahrung hatte ich noch nie tatsächlich. Solltest du
0: mal machen, weil die neueren Filme werden wirklich für dieses, dieses Kinoformat gedreht. Ähm, IMAX ist so ein bisschen ähm, da, wo ich sage, da lohnt sich 3D. Und normalerweise okay. bin ich da eigentlich total gegen, mhm. weil es mir nicht viel bringt, aber da ist das wirklich holy fucking shit. Mhm. Ähm, du bekommst dann eine Brille auf die Ohren, äh, auf die äh, Nase gesetzt, die sich dann automatisch selber abdunkelt. Also du, da sind so zwei Motoren drin, die hörst ja. du aber auch nicht, die machen das Auge heller und dunkler und dadurch hast du ein knackenscharfes Bild. Geil. Und äh, dieser 3D-Effekt kommt halt nochmal zur Geltung. Und ähm, ich habe das durch Zufall, weil ich beruflich in Berlin war, äh, den Infinity War dort gesehen, weil ich irgendwie Zeit totschlagen musste. Dann habe ich mir gedacht, okay, der läuft ja gerade. Gehst du da mal rein? Zahlst auch ein bisschen mehr. Mhm. Äh, aber es hat mich einfach weggeblasen. Und Endgame dann nochmal doppelt, weil dieser Film mich auch emotional komplett fertig gemacht hat. Okay. Ähm, ich konnte nachdem ich aus diesem Film rausgekommen bin, nichts mehr. Ich bin wirklich eine halbe Stunde ziellos durch Berlin gelaufen und wusste nicht, wo ich war oder wo ich hin soll oder was mache ich als nächstes. Weil mich dieser Film einfach so gepackt hat. Krass. Und ich ja. habe den noch nicht gesehen, ey. Ja, ich muss das. leider
1: aufhören. Ich muss jetzt Handcam
0: gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das ist das, was Kino für mich macht. Mhm. Und nicht auf einem 6-Zoll-Display oder noch nicht mal auf einem 55-Zoll-Fernseher oder was ihr auch immer zu Hause habt, mhm. ähm, mir das anschauen. Nee, da kann auch ja. zu Hause
1: die, die, die Anlage mhm. noch so gut sein oder sowas. Das ist einfach, klar, je größer der Fernseher oder je besser die Soundbar ist oder was auch immer, das ist natürlich ein tolles Gefühl oder das wertet zumindest das Filmerlebnis auf, im Gegensatz zu einem Laptop oder weiß ich nicht. Aber richtig ein Film genießen, das funktioniert auch für mich tatsächlich einfach nur im Kino.
0: Ja. Ja, und dann kam das große böse Wort mit C, was für die Kinos der absolute Supergau ist, die sowieso schon am Straucheln waren. Mhm. Eben weil man ähm, diese, ja, wie soll ich sagen, diese, diese, äh, den Film an sich banalisiert, also wirklich so nebenher konsumiert. Es mhm. ähm, fing ja alles so im März an. Da war ich noch das letzte Mal im Kino äh, in The Gentleman, ein wirklich großartiger Film, angucken. Mhm. Ähm, und dann wurde dann auch schon gesagt, hey, äh, wir schließen jetzt. Und das kam halt zu einer Zeit, als sehr, sehr viele große Kinofilme angekündigt waren. Das war zum einen ähm, James Bond, der ja dann verschoben worden ist.
1: Der, ist ja, der sollte doch dann im November kommen. Der ist jetzt aber.
0: Der ist jetzt auf äh, Mitte diesen Jahres verschoben worden. Ah ja, okay. Hm. Oder Ende nächsten Jahres sogar. Also quasi um ein Jahr. Hm. Ähm, und dann natürlich der Supergaumulan. Da musst du mir drüber erzählen. Ja, äh, Supergirl Mulan, Mulan, ein Disney-Realverfilmung, der in ganz, ganz vielen Punkten Kritik äh, sich gefangen hat. Zum einen, weil äh, dass die Produktion selber unter ganz, ganz schwierigen Umständen stattgefunden hat. Nämlich, äh, ich glaube, das war unter der, äh, also auf jeden Fall unter chinesischer Aufsicht, Mhm, okay. Zu, zum gleichen Zeitpunkt, wo die Chinesen irgendwelche Konzentrationslager, die auch wirklich so benannt sind, ähm, in China errichtet haben.
1: So Covid-Konzentrationslager, Dings, oder was? Oder nee,
0: das ist äh, die Uiguren. Das ist eine, ich glaube, islamische Gruppierung in China. Mhm. Die werden in sogenannte Konzentrations- und Umerziehungslager gesteckt, um sie dann zu, ja,
1: ja, okay. zu
0: treuen Staatsbürgern wieder zu machen oder halt ja, da passieren sehr, sehr schlimme Dinge und ja. da darf man auf gar keinen Fall die Augen. Problem ist halt, diese dieser Film wurde unter Hilfenahme der Regierung, die das halt auch äh, lokal gemacht hat, gedreht, mhm. was ganz, ganz viele Leute ganz uncool fanden, mhm. zu Recht. Die Hauptdarstellerin hat, glaube ich, auch in irgendeinem Tweet gesagt, dass sie die Sicherheitskräfte unterstützt, die Demonstranten einfach so weggeknüppelt haben, die für Freiheit aufgestanden sind in okay. Hongkong. Und äh, ja. Ja, und dann kam Covid und der Film sollte verschoben werden. Aber was hat Disney gemacht? Disney hat Mulan komplett aus dem Kino genommen. Und mhm. hat gesagt, Leute, ihr mit Disney Plus könnt äh, diesen Film jetzt sehen für 30 Dollar. Ich glaube, oh, oder in Deutschland.
1: Hm? Den muss man dazu kaufen dann, oder was?
0: Das muss man dazu kaufen, genau. Aha, VIP okay. Disney oder Disney VIP hieß das dann. Mhm. Und dann konntest du diesen Film angucken, solange dein äh, Disney Plus Account lief. Sprich, du zahlst 30 Euro, kannst dir das mhm. angucken. Und dann ja, dann und wenn Disney Plus dann nicht mehr ist, wenn du das Abonnement könntest, ist dieser Film dann auch für dich weg. Ah,
1: okay. Schwachsinn? Okay, aber ja. ja.
0: Und ich bin heilfroh, dass diese, diese Methode nicht funktioniert hat für Disney. Ja, hat
1: es wirklich nicht funktioniert, wenn du dir jetzt äh, äh, anguckst, hat, was es, HBO es hat, und so machen will?
0: Ähm, es hat nicht funktioniert, also die Leute okay. haben nicht diesen Film, diesen Film sogar boykottiert okay, ähm, haben stellenweise sich nicht diesen Film gekauft mhm. ähm, und ja, das war halt etwas was äh, Disney weil hätte das funktioniert, hätte Disney diesen diesen Zug dann auch weitergefahren und Disney hat im Zuge dessen ja auch gesagt, wir werden viele viele Filme nicht ins Kino bringen, mhm. Und Disney-Filme sind für Kinobetreiber ähm, Filme, die sind ein Garant für viele Zuschauer. Klar, logisch. Ja. Ja. Also, wenn ein neuer Pixar ins Kino, dann kannst du damit rechnen, dass äh, der über zwei Wochen gefüllte Seele hat. Ja, ja. Da kannst du die Uhr nachstellen. Von Marvel und Star Wars will ich gar nicht anfangen. Ne? Da, äh, ist da ja, aber der
1: ganze andere Franchise, Pirates of the Caribbean und sowas, ja. ne? Das sind ja alles Schur-Shots, wie man ja so schön sagt, ne?
0: Richtig. Da kann ja. also der, der Kinobetreiber damit rechnen, dass da mindestens volle Belegung ist. Mhm. Außerhalb von Corona-Zeiten natürlich. Ja. Und ähm, ja, das war für Kinobetreiber. Es gibt ein sehr, sehr lustiges YouTube-Video, wo ein Kinobetreiber ähm, einen mulan pub komplett zerlegt und zerhaut. <lacht> weil er natürlich dementsprechend so ist. Ja, natürlich. Ja, ja und Disney, ist. und Disney als Groß. Als größter Publisher von Filmen äh, sagt jetzt ja, wir wollen das Kino nicht mehr unterstützen. Das ist halt so schon das Todesurteil für Kinos.
1: Ja, Warner Brothers ist doch äh, am gleichen Trichter. Die bringen doch jetzt ja. auch simultan raus. Und das äh.
0: ist auch gerade ja, so die Entwicklung, die wir haben. Also es ist, wird das Kino wird nach Corona auf gar keinen Fall dasselbe sein. Es wird drei Arten von Filmen geben. Ähm, es wird einmal den Blockbuster geben wie Avengers das wird aber viel, viel blockbusterisch werden als gewohnt. Das heißt, die Kinoseele werden wahrscheinlich zu Eventhallen werden. Mhm. Man geht halt dann quasi wie zu so einem Fußball oder wenn man amerikanisch denkt, zu so einem Footballspiel mhm. und kann sich dann noch Merch kaufen und all so ein Kram. Und äh, das wird auf jeden Fall dahin. Dann gibt es natürlich so diese Komödien, die mittelgroßen Produktionen, die werden wahrscheinlich alle auf äh, Netflix und die eigenen Plattformen wie Disney ja. Plus und Co. laufen. Klar. Ja, und dann gibt es natürlich ähm, diese kleinen arzi fazi filme die wahrscheinlich noch in den kleineren Kinos laufen werden.
1: Wo ich auch ein großer Fan von übrigens bin. Also ja, ich, total. Also okay.
0: Programmkinos sind super.
1: Ja. Ich ja. hoffe, die bleiben wenigstens auch noch ein bisschen bestehen. Ne? Also,
0: ja, aber in Amerika hast du halt schon, die größte äh, Kinokette in Amerika ist vor einem halben Jahr pleite gegangen, komplett. Ja. Und das war ein, eine Kette, die irgendwie 50.000 Mitarbeiter hatte.
1: Ja, klasse.
0: Und Ach, ja. Ähm, man sieht halt so, Trends von Amerika, zwei Jahre oder drei Jahre später werden auch hier in Deutschland aufschlagen.
1: Ja, klar. Ja. ja, weil das auch alles zu spät bei uns ankommt. Ne? Also im Grunde, wenn du überlegst, hier Warner Brothers oder so, die haben ja in den Staaten ja auch schon alle ihren eigenen Streaming-Anbieter. Der, der ist ja hier noch gar nicht. Ne? Und mhm. das erklärt so ein bisschen die Verzögerung halt auch, warum wir noch ins Kino gehen können. Und bei denen ist das schon, ja, ciao. <lacht> Popcorn-Verkauf mit ja. 700 Plätzen.
0: Weißt du eigentlich, warum äh, wir Popcorn im Kino essen? Nee, so, jetzt kommt der Fun-Fact des Tages. Ähm, und zwar gab es früher äh, Leute, die damit Geld gemacht haben, dass sie äh, vor den Kinos Popcorn verkauft haben, weil die konntest du schnell erhitzen. Und dann mhm. hast du den Leuten, die vor, auf dem Weg zum Kino waren, schnell noch eine Tüte Popcorn ähm, verkauft. Und das war wohl sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben irgendwann die Kinobetreiber gesagt, ja komm, wir äh, machen das einfach bei uns drin. <lacht> Und das hat sich so, also seit den 20er, 30er Jahren dann so etabliert, dass die Leute dann, ähm, also dass die Kinobetreiber dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt Popcorn im Kino und deshalb essen wir Popcorn im Kino.
1: Und natürlich auch immer auf vor dem Film, weil sonst raschelt's. Richtig. Richtig. Ich verteufel übrigens Leute, die Gummibärchen oder so in Tüten kaufen in Kinos oder so Müsliriegel, <lacht> hier nicht Müsliriegel, so Snickers und so, wenn die dann anfangen, das auszupacken. Ha Leute,
0: hast, du jemals, hast du jemals Eis im Kino bestellt? Nee, nee. Ich, ich frag mich immer, es tut mir, tut mir immer in der Seele weh, diese, diese Studenten, die da meistens da beschäftigt sind, die ins Kino kommen und sagen, hey, nachdem das die Werbung gelaufen ist, hey, will jemand Eis kaufen und das komplette Kino sagt, nee.
1: <lacht> nee, ich kaufe noch keinen <lacht> Ben Jerry's für 25 Euro.
0: <lacht> also, das tut mir halt so diese, diese Ablehnung, diese, dann hast du so, weiß ich nicht, 100, 150 Leute, die komplett dich dich fronten.
1: Ja, aber, also es gibt so 50 die dann so abgewieder, angewieder gucken, so, Hä, ich kaufe doch hier kein Eis. Und die anderen 50 die dann so in die, so in die Luft gucken, so, bitte, 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 Eismann, guck mich auch nicht an. Mach's für uns beide <lacht> nicht unangenehm. <lacht>
0: der gute alte Fahrstuhlblick.
1: Ja, lü, 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 lü. Eis, ich hab nichts gehört. Ciao.
0: <lacht> auch ein richtig beschissener Job. Es gab mal, ähm, ich war mal auf der Automesse in Frankfurt mhm. und da gab es einen großen Stand in der oder einen Pavillon in der Mitte äh, von Audi und du musstest dich da anstellen, weil da nur so und so viele Personen rein durften. Und da gab es ein junges Mädchen, wirklich so 1,20, 1,30 groß. Die hatte der einzige Job, den sie hatte, war, die Leute in der Schlange zu halten. Und sie dann, oder sie dann so, ja, würden Sie bitte in die Schlange gehen, oh bitte, tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie noch mal ein Stückchen nach rechts, bitte. Wie gesagt, und die war einfach nur dafür da, dass die Leute in der Schlange standen. Und ich wollte, und, und da regt sich mein Beschützerinstinkt, ne? Da wollte ich sie einfach in den Arm nehmen und sagen: Komm, es ist, es ist, es ist okay, es ist okay. <lacht>
1: Ja, dann, also dann, hätte Audi aber auch reagieren müssen und nicht so eine, so eine 1,20 Meter große, süße, zierliche Kleine hinstellen sollen, sondern so eine, 2 äh, Meter Hühnendomina-Frau -Dom mit Peitsche. Zurück in die
0: Ja, aber dann, dann wäre die, <lacht> ja, wär die Zielgruppe. Audi. dann wäre die Zielgruppe, glaube ich, eine andere gewesen. <lacht> ah, direkt, direkt vom Berghain, äh, zur Frankfurter audi Ähm. <lacht> <lacht> soll ich nur mal sagen? Äh, ja, das äh, war auf jeden Fall so. Wo, wo, ich hoffe, dass sie sehr, sehr viel Geld dafür bekommen hat. Nein. Nein.
1: <lacht> ich befürchte nicht. Auf diese Oder, dass sie, mittel oder oh. dass
0: sie mittlerweile sehr, sehr viel Geld verdient, weil sie ihr Studium dadurch finanziert bekommen hat. Ja, das, das
1: gönne ich ihr so. auch. Ja. Ja. ganzen, Ich weiß auch nicht, diese diese ganzen Hostessen auf der Gamescom, ah, und dann hast du diese 16-jährigen Schmierlappen-Pickelig-Faces, wo ich auch übrigens einer Mal von war, oder diverse Male von war, äh, die dann in ihren knappen Outfits herumlaufen und ah, die sind in Gedanken, sind die von diesen 16-jährigen fetthaarigen Nerds, sind die auf jeden Fall was anderes als. Diese Hostessen an diesen Ständen, ey, die tun mir auch richtig leid, das ist so ein richtiger Scheißjob.
0: Hm. Aber stell dir mal die vor, was das für Hostessen auf der Venus ist, sind. Das ja gut, aber da,
1: da ist man ja, da weiß man ja, worauf man sich einlässt.
0: Ja, natürlich, aber also. Ähm, trotzdem, also ich, ich sage jetzt nicht, dass sie dazu gezwungen werden, aber ähm, was da schon äh, entgegenkommt, also was
1: man nicht. da immer so sieht, ich bin ja ein großer Fan der LTL 2 äh, Reportage. Und um, da geht es ja häufig um so Venus und, äh, ja, ja. und Licht und so eine Scheiße. Da habe ich irgendwie mal so, so eine Reportage über die Venus gesehen. Und wie ekelhaft schmierig diese Typen sind, die mit ihrer Videocam auf diesen live sex dingern oh, da Gott. das filmen und das total geil finden. Und ich mir denke, wa hey, warum filmst du denn die Scheiße überhaupt? Du hast ja. doch kein Internet, oder? Ja. <lacht>
0: Ach, ja, Scheiße. Ja, ja. ja aber ist ein Markt. Die
1: sind eklig. Ja, natürlich ist es ein Markt.
0: Ich hatte ja einmal, ich hatte ja mal ein Jobangebot von einem ähm, Hersteller von Latex-Quatsch äh, von fetischunterwäsche. Mm. Ja.
1: Mit so Löchern hinten und vorne.
0: Ja und unter anderem. Ähm, cool. Aber der hat, hätte richtig gut bezahlt.
1: Ist Warum ein Markt. Ist ein Markt.
0: Aber ich habe damals abgelehnt. Warum? weil ich irgendwas anderes hatte. Ich glaube, ich habe mich dann für was äh, Seriöseres entschieden. Hm.
1: also ja, das, naja. das Würdeste, was ich mal, äh, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, ich war ja auch mal in Anführungszeichen Kameratyp äh, für einen kleinen... Ähm Lokalsender, der im Aufbau war, hier im Umkreis. Ich habe den Namen tatsächlich auch schon wieder vergessen. Ne? Äh, war und das ähm, Center TV? Nee, das war so ein Abklatsch von Center TV. Also Center noch TV nur Ab in schlecht. <lacht> <lacht> in noch schlechter. Ja, wir hatten so ein, so ein Büro in Herd. Ähm, ja. äh, die haben Also, die haben da aufgemacht. Es war eine und ich äh, äh, und ich bin dann damals über meinen Kumpel Lukas da reingekommen. Der mhm. hat sich da beworben. Und die haben dann äh, tatsächlich Leute gesucht, egal, ob die was konnten oder nicht. Und dann haben wir so ein Seminar gemacht. Äh, wir haben dann auch ein äh, Mac bekommen. Also ich glaube, cool. wir hatten im Büro drei Macs, die konnten wir dann auch benutzen. Da war auch hier die ganzen Schneideprogramme und so, die waren da drauf und halt äh, drei Kameras. Da haben die uns die Grundprinzipien der äh, des äh, des Kameraumgangs beigebracht und wir durften dann so... TSV hinter Tuff ging, Handballspiel gegen, äh, ähm, weiß nicht, Braunschweig äh, 5, durften wir dann äh, filmen auch. Irgendwie mhm. acht Stunden lang haben wir das denn gemacht mit Kommentator mhm. und so. Das war relativ, war relativ cool. Und ich hatte mal einen Einsatz, da durfte ich auf die Esoterikmesse nach Düsseldorf ja, sehr schön. und musste für drei Stände Imagefilme drehen. Und äh, das war auch sehr lustig. mit einem Imagefilm ging, glaube ich, über irgendeinen heilen Pilz oder sowas. Also sehr cool. Da musste ich aber mm. tatsächlich auch am Ende schneiden und so. Also,
0: und ja, der, und der äh, Besitzer dieses Standes war wahrscheinlich ein äh, italienischer Kremter? Ungefähr so, ja. Mm. <lacht> ja. Ah, ah, ihr hattet Max da? Ja. Das heißt, ihr hattet da auch ganz, ganz tolle Apps auf diesem Max.
1: Wir hatten da auch ganz tolle Apps auf diesem Max ja.
0: Ja, und wo wir schon mal dem Thema App?
1: sind. kommt der Thomas Ja,
0: ich weiß nicht. Ich, äh, an mir ist wirklich so ein Moderator verloren gegangen. Ist ähm, Es gibt eine neue App am Sternenhimmel. Klapphaus. Mhm. Ich habe mich tatsächlich runtergeladen. Ich warte noch darauf, dass ich eingeladen werde. Ja. Aber du hattest äh, im Zuge von Twitter- gehört, dass bei klapphaus irgendwas nicht gut ist oder Wie, gut ist.
1: Ja, kommt drauf an. Also äh, mhm. willst du erstmal Clubhouse erklären für die Leute? Ich meine, du bist Apple User. Ich <lacht> werde nicht in den Genuss vorläufig kommen, das zu benutzen. Ja.
0: Ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Also ich habe es jetzt so ein bisschen äh, durch den Kontext Twitter auch so ein bisschen rausgefunden. Ähm, es ist anscheinend so eine Sammlung von Communities. Sprich, man kann sich zu einem Thema versammeln also in so Räumen hm. und kann dann zum Beispiel zusammen über irgendeine Serie oder sowas sprechen. Ja,
1: wobei ich glaube, so habe ich verstanden, das das. dass es tatsächlich auch nur ums Sprechen geht. Ne? Also das ist keine, keine, keine Tipp-Plattform, alle Discord, mhm. wo du auch so einen Chat hast, sondern ich glaube, es geht tatsächlich nur ums Reden, live quasi. Hm, interessant.
0: Ja, auf jeden Fall gesehen, dass einige äh, Promis das nutzen. Paula Lambert äh, wird jetzt, glaube ich, heute Abend mal live gehen.
1: Auch. Jan Köppen war schon
0: viel. Ja, ja. Ich, bin, ich bin neugierig. Also Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, sobald ich da... Du musst dich ja da irgendwie anmelden und dann musst du darauf warten, dass die dich freischalten. Und ja. irgendwie... Äh, Wenn es du ein ist, iPhone hast. Ja. Hm. Äh, und aktuell ist es halt in der, in der Beta und es wird, glaube ich, auch nur limitiert Leute reingelassen. Hm. Also ich habe, glaube ich, dieses Parkhaus-Prinzip, ähm, dass ich nicht reinkomme, weil zu viele Leute da drin sind.
1: Also es gibt da wohl äh, diverse, es geht dann wahrscheinlich an bekannte Leute, die können dich auch einladen. Also die können dir dann so einen Code geben und dann bist du auch drin. Da ja, musst das du nicht warten auf so anschreiben? Ja, also ich das geht wohl mal. auch. Ja. Ja, Was? ich habe mich dann tatsächlich länger damit befasst, weil bei mir äh, hat es sofort wieder Nervosität ausgelöst, tatsächlich. Äh, diese App, ähm, und das meine ich jetzt voll, jetzt mal so auf einem seriösen Level. Tatsächlich ja. wurde ich relativ nervös, was das angeht. Ähm, weil es gibt da einen Begriff für. Und das nennt sich Fear of Missing Out, FOMO. Äh, mhm. Das ist dann auch relativ schnell tatsächlich wieder getrennt ähm, bei Twitter. Weil einige Leute, ich weiß nicht, ob man darunter leiden sagen kann. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht eine anerkannte Krankheit oder sowas. Aber es ist schon so so ein Ding, was ähm, gerade in der aktuellen, sehr schnelllebigen Zeit durchaus ein Thema ist also viel auf ein bisschen out heißt du, du bist quasi oder du hast Angst davor ähm, etwas einfach etwas zu verpassen was ja. äh, das, das kann jetzt das kann jetzt zum Beispiel diese App sein ähm, weil die halt nur für Apple User ist oder nur für äh, Leute die eingeladen sind oder wenn du zum Beispiel ähm, nicht ähm, einen Film gesehen hast und du kannst auf dem Schulhof nicht mitreden also das ist im Grunde davon kennt oder kennen das vielleicht die meisten Leute und da hieß es auch noch nicht so stylish Fear of Missing aus, sondern da warst du einfach nicht der coole Typ, der in der Rauchecke mitstand. <lacht> ähm, okay. Wenn du irgendwie nicht mitreden konntest. Und ähm, tatsächlich kribbelt das bei mir mittlerweile auch so äh, immer wieder hoch, gerade jetzt bei dieser äh, App. Und ähm, da, da, da muss ich auch sagen: äh, einerseits nervt mich das, dass ich äh, da so ein bisschen nervös werde und quasi dem Trend nicht folge. Ich meine. Äh, im Grunde sind wir auch schon zu spät mit unserem Podcast, so, oder? Das Vor zwei Jahren hätten wir es machen sollen eigentlich. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja. äh, und wenn wir in zwei Jahren ist, können wir dann alle Clubhouse benutzen. Und äh, dann kommt aber die nächste App. Abgesehen davon, dass es ähnliche Apps wie Clubhouse schon gibt. Also Discord oder Teamspeak äh, haben ja das gleiche Prinzip. Ne? Nur ist gerade nicht so gehypt.
0: <lacht> die äh, erfinden das äh, Rad nicht neu, das nee, App-Rad. überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Ähm, andererseits habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, ganz ehrlich, wie wie viel Zeit soll ich denn also mein Tag? Ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten gibt und das frage ich mich halt häufig. Wie geht's den Leuten? Gut, das sind Prominente, die haben vielleicht einen anderen, die haben einen anderen Lebensstil oder Lebensaufgabe so ne. Aber ein normaler Mensch, von dem sowieso erwartet wird, dass er ja schon äh, um im Büro oder äh, im, auf dem Schulhof oder in der Kneipe oder im Restaurant oder unter, einfach unter Freunden mitreden möchte und der jetzt noch im Clubhaus sich unterhalten soll. Da kann, weil das ist ja nur ein Angebot, die neuesten Serien zu sehen, die neuesten Filme zu sehen, das geilste Buch zu lesen, die neuesten Podcasts zu hören. Wie viele Stunden soll denn mein beschissener Tag haben? Ich, A, muss ich acht Stunden davon arbeiten, also einen Job nachgehen, der mir Geld bringt, um Serien und Filme und Bücher und Freunde und Kneipen äh, zu nutzen. Dann habe ich noch eine Freundin, die braucht auch noch irgendwie Aufmerksamkeit. Und dann, ich weiß nicht, soll ich nur eine Stunde am Tag schlafen? <lacht> also ich habe ich hab, tatsächlich, bin ich innerlich zerrissen, weil einerseits will ich der Erste mit sein, der Kripphaus benutzt und das wahrnimmt ja. und cool ist und der, andererseits verzweifle ich jetzt schon daran, weil ich nicht weiß, wie ich das noch machen soll. Ganz ehrlich, ich gucke ja, ich höre ja teilweise schon äh, einen Podcast, während ich eine Serie gucke.
0: Damit ja, ich aber ich glaube, da musst du äh, auch so ein bisschen dich selbst kontrollieren. Also ähm, das ist auch so, die, die diesen Stress, den du hast, den machst du dir ja selber. Also es ist ja nicht irgendwie, dass es von außen kommt. Du wirst ja, du wirst ja nicht irgendwie auf der Straße ausgelacht, weil du irgendwie, äh, weiß ich nicht, die neueste App nicht benutzt oder Endgame nicht gesehen hast. Ähm, da haben sicherlich
1: einige gelacht, als sie das eben gehört haben, dass ich das noch nicht
0: <lacht> geguckt habe. <lacht> ähm, nein, aber ich würde dich ja nie geringschätzen. Ich weiß ja, dass du auch ein Arbeitspensum hast, was dementsprechend ankommt äh, und dann äh, hast du halt andere Prioritäten. Ja, ich ähm, ja schon
1: Leute an, wenn die Pulp Fiction noch nicht gesehen haben. Die hatten jetzt mittlerweile genug Zeit, das zu sehen. Also, ne? Ja gut, der Film ist äh,
0: 98, <lacht> 97 also 98 oder 97 rausgekommen. Ja, irgendwie sollte um den Dreh, ne? Ja. Ähm, 98 war übrigens ein sehr, sehr gutes Kinojahr. Würde ich nur damals mal gesagt haben. Nein, ähm, das ist aber auch ein Stress, den entweder wir uns selber machen oder wir anderen machen. Natürlich, also ich, klar. Äh, es, hätte ich Avengers Endgame nicht gesehen, hätte sich in meinem Leben, also wie gesagt, wäre er nicht da gewesen und ich hätte ihn nicht gesehen, oder er wäre da gewesen und ich hätte ihn nicht gesehen, dann hätte sich in meinem Leben faktisch einfach nichts verändert. Ich habe ihn nicht gesehen, gut, so what, aber äh, mein Leben wird dadurch vielleicht durch eine Erfahrung ärmer, aber mein Leben an sich wird ja nicht schlechter.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich, ich gebe dir, Natürlich ist es ist es schwachsinnig und paradox, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass einerseits willst du es machen und andererseits stressig ich das schon so, dass du es machen möchtest, aber gut, damit bin ich, stehe ich glaube ich nicht alleine. Ich unterstelle uns allen mal, gerade die viele im Internet unterwegs sind oder Social-Media-affin sind oder Podcasts hören und machen, dass wir schon generell ein, ein gewisses, ein gewisses Potenzial zur, zur, zur Handy- oder Mediasucht auch in uns tragen. Das würden wir die ganze Scheiße nicht machen. Ne?
0: Total. Wie, äh, wie oft sind wir umgedreht, weil wir unser Handy liegen haben lassen? Ja. Letzten Endes ist es ja dann auch so wichtig ist man nicht, dass man angerufen, also klar, wenn man jemanden zu Hause hat, der äh, hilfebedürftig ist und man schnell reagieren muss, klar, Natürlich. dann dann ist so ein Handy sinnvoll, aber eine, eine Nacht ohne oder so ein, so ein Partyabend ohne, äh, dass man sein Handy mitnimmt, ist möglich und das ist ja. auch relativ, diese diesen Druck, den machen wir uns selber oder auch die Industrie dahinter. Ähm, ich erinnere, ich erinnere an den Slogan von Apple. Wenn du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone, ne? Ja. Ähm, das ist halt, es kommt halt jedes fucking Jahr ein neues iPhone rauf. Und wenn du, wenn du jetzt nicht das neueste iPhone hast, dann hast du halt, kannst du irgendwie nicht mit statt 12 Megapixeln mit 13 Megapixeln dein Foto schießen.
1: Gut, das habe ich mir mittlerweile schon abgewöhnt. Ne? Also da war ich ja. teilweise auch schon so, dass also da wurde ich jetzt nicht irgendwie nervös oder sowas, aber das hat mich schon betroffen, äh, wenn ich ja. halt jetzt gesagt habe, so ey, dieses Mal kann ich mir halt irgendwie das neue Samsung halt nicht kaufen oder der Vertrag gibt es nicht mit oder so. Ja. Äh, aber davon bin ich mittlerweile weg. Also ich rocke jetzt meine, meine Technik-Sachen einfach so lange runter, bis sie im Arsch sind. Also ich kaufe mir jetzt auch keinen neuen Fernseher. Ich habe da irgendwie so einen 48 Zoll, den habe ja. ich seit fünf Jahren irgendwie, da musste, da der hatte sogar so schlechte Software drauf, dass ich da nicht mehr ordentlich Netflix mit gucken konnte. Gut, habe ich mir halt so einen Amazon Fire TV-Stick gekauft, funktioniert einwandfrei, aber bis das Ding jetzt nicht irgendwie implodiert oder sowas, hole ich mir auch keinen neuen Fernseher, aber soll die Scheiße. Sehr gut.
0: Ja. Ähm, das, das ist so dieses Zahnpasta-Prinzip, ne? wo jede, jede, jedes Jahr die Zahnpasta besser wird, wo man sich dann rückwirkend fragt, mit was habe ich mir vor fünf Jahren die Zähne geputzt.
1: Ja, ja quecksilber.
0: <lacht> ja. Nee.
1: Ja, und ähm, Auch Deo. Jetzt ist alles ohne, ohne Aluminium, ne? Ja. Um Gottes Lisa, Willen. dass wir noch da alle leben. Die, Achs
0: die Achseln weggeätzt damals ja. noch. Erinnerst du dich noch
1: daran? Ja, da habe ich gestern noch eine Diskussion drüber geführt. Er hat, ja. äh, gut, ich höre manchmal höre ich den Podcast rückwirkend auch nochmal mit äh, mit Lisa. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, Grüße äh, den raus. Grüße. Äh, einfach um zu gucken, was für ein Scheiß ich laber. Ähm, und gestern lagen wir im Bett, da schmiert die sich so eine Pampe ins Gesicht und ich so, was machst du denn da? Ich so, ja, das ist ähm, Wasser. Nicht so, hä? Das ist halt so eine Wassercreme-Feuchtigkeit. Und ich so, wozu Benutze brauchst du brauchst das? Auch? Ja, okay, dann greife ich dich jetzt auch persönlich an. Und ich so, ja, wozu, wozu, wozu brauchst du das denn? Ja, für die Feuchtigkeit im Gesicht. Und ich so, ja, ich weiß gar nicht... War denn meine Aussage? Ich weiß gar nicht, wie die Leute im Mittelalter überlebt haben, so. Oder, also ja. jetzt überspitzt, ne? Wozu brauche ich? ich? habe in meinem Leben noch nicht eine Feuchtigkeitscreme benutzt. Und ich das habe eine alabasterfarbene, halt reine Porzellanhaut. <lacht> das kann ich euch sagen, Freunde.
0: Wie ein Zwölfjähriger, eine Haut? Ja. Ein zwölfjähriger. Ohne Akne. Mhm. Ja. <lacht> nee. Ähm, gibt Leute, die haben eine Veranlagung, aber ich bin auch ein Typ, ich creme geben. Also, äh, schön immer. Morgen Morgencreme
1: ins Gesicht. Ja, aber meinst du nicht, das kommt, also du musst nachcremen, weil du mal Creme benutzt hast? Weiß ich nicht. Also es gibt sicher Leute mit trocken Haut, die? die Veranlagung haben oder so Neurodermitis, die sollen sich da ja. um Gottes Willen alles drauf klatschen, was sie brauchen. <lacht> das ist auch vollkommen richtig und legitim. Ja. Aber jemand, der doch nur mal eine Spannung im Gesicht hat, die durch Heizungsluft eventuell verursacht werden könnte, der muss sich da nicht gleich Nevea oder Balea oder was weiß ich ins Gesicht hauen. Ja. Aber gut, das ist meine persönliche Entscheidung. Jeder soll das machen, wie er möchte. Ich will da niemandem reinreden, von Gott zu Willen. Auf
0: gar Gott Fall. <lacht> ja. Und weißt du, wo ich mir meine Creme immer bestelle? <lacht>
1: Etwa bei Amazon.
0: <lacht> richtig. <lacht> richtig, richtig. Ich habe gehört, hab gehört, du hast, äh, du hast äh, diesmal den Jeff Quizos am Telefon gehabt. Und ich habe hier wieder eine. Richtig. Diesmal habe ich einen
1: Jeff Quizos. Ähm, Moment, ich habe das extra gescreenshottet.
0: Ich hatte übrigens noch einen anderen coolen Namen für äh, unser Quiz. Aber äh, hat mir irgendwie nicht gefallen. Askason.
1: Den verstehe ich nicht. Wegen Ask. Ach, so ein Amazon.
0: Ja, ja. Askason. Das klingt okay. so ein bisschen wie der Gefangene von Asgaban, aber war dann auch. Find
1: ich Harry Potter finde ich übrigens auch doof, wo wir ah, schon, okay. wenn ich heute schon mal die Rundumklatsche an schlechten <solchen> Filmen verteile. <lacht> So, soll ich noch, haben wir noch zwei Minuten und ich schiebe kurz rein, warum ich Herr Ring und Harry Potter scheiße finde. Im Grunde geht es in die gleiche Richtung. Ja. Ja, also Harry Potter, das ist der beschissen beste Zauberer auf Gottes Erden angeblich, ja? Und was macht er in acht, die Bücher habe ich übrigens gelesen, ja, Kommt noch ja. dazu. Äh, was macht er in den ganzen Teilen? Der macht irgendwie Licht an mit seinem scheiß Zauberstab bis zum Ende. Und dann hast du da so einen Gandalf, ach nee, das war der andere hier, der Voldemort, nee, wie heißt denn der? Bart-Typ. Dumbledore. Der Dumbledore. Und der macht Lungen da Feuerspiralen weh. und weiß ich nicht und lässt alles explodieren. Und Harry Potter, wo alle Angst vor oder also nicht Angst, aber Respekt vor haben, macht nicht an. den bin gerade um die Viosa. Boah, hau ab.
0: So, äh, darf, ich, darf ich da direkt einhaken? Ja, bitte. Harry Potter ist nicht der beste Zauberer der Welt. Harry Potter, der, das, das, was Harry Potter so besonders macht, jetzt kommt total Nerdwissen raus, ist ja, dass er äh, mit einem Schutzbann belegt worden ist, der gegen äh, Voldemort, den, den bösesten Zauberer der Welt. Ja. Wird. Das ist einfach so sein äh, Den ja, Namen, den man nicht aussprechen
1: darf, wenn ich das schon lese, ey. Genau.
0: Oh. <lacht> ähm, das ist so sein, er ist nicht der Beste, bei weitem nicht, er ist ja auch kein guter Schüler, da gibt es ja ganz, ganz viele andere, die besser sind als er. Er ist einfach nur derjenige, der so die 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 der den Schutz hat, um sich diesem zu stellen.
1: Mhm. Ja. Gut, Herr der Ringe, kommen wir jetzt dazu. <lacht> ich will das aber einmal kurz unterscheiden zwischen handwerklich gut gemacht und mhm. inhaltlich schlecht gemacht. Mhm. Beziehungsweise da muss ich sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Viele finden die Bücher toll, kann ich nicht zu so sagen. Sind ich rede unfassbar nur. langweilig über den, okay, ich rede nur über den Film. Handwerklich sicherlich gut gemacht, wobei natürlich auch zeitgeschuldet, muss ich sagen, sehen die ork kostüme jetzt auch nicht mehr so aus, so richtig fancy aus, wie sie mal ausgesehen haben. Also vor 20 Jahren hat mir das, das Gehirn weggeballert, heute sage ich, ja. mh, ist noch nett. So,
0: ähm, ja. Ich habe den, die äh, alle drei Filme noch so um in der Weihnachtszeit, also zwischen den Jahren mal durchgeballert. Hm. Ähm, weil die auch wieder in 4K aufgenommen worden sind, also äh, ein bisschen remastered worden sind. Ich muss sagen, was die Kostüme, alles was kein CGI ist, sieht schon extrem gut aus. Ja. Das hier, da, da kannst du nichts gegen sagen. Also die, die Kostüme, äh, das, das ganze Design und auch diese handgemachte CGI, sprich, dass du mit kleineren Figuren gearbeitet oder mit kleineren Modellen gearbeitet hast, die dann so ähm, in Kombination mit CGI dann auch noch animiert worden sind, das sieht schon extrem gut aus.
1: Okay, wie gesagt, handwerklich sage ich ja, ist es, kann man, kann ich das verstehen? Wenn Leute es abfeiern, okay. Soundtrack gut, ja, geil, drei Türme, super, ja. Wenn ich aber Leuten beim Wandern zugucken gucken möchte, ja, dann schalte ich nachts um drei Bayern 3 ein. Oh Gott. dann guck ich nicht beschissen Harry Potter, äh, Herr der Ringe und dann habe ich noch die Wahl zwischen Extended-Version, ich habe mal alle drei versucht, alle drei äh, Filme in Extended-Version zu sehen mhm. ach, weiß ich nicht, da bin ich einen Tag beschäftigt und was machen Mann, die, schon. die
0: wandern ja, da passiert schon mehr, das ja, gib doch schon.
1: einem fucking Vogel den Ring mit und der soll in den scheiß Vulkan fliegen, ciao Film beendet <lacht> Ähm, hey, der Ring also, hier in 10 Sekunden
0: beendet. Ja, Gut. Ja. Oh, Gott. <lacht> ja.
1: Und jetzt kommt okay. mir nicht, hier, liebe Zuhörer, das ist bei Star Wars oder so anders. Nein, ist es nicht. Ganz fertig, mhm. ganz aus hier. Okay. So. So, jetzt kommen wir zu deinem Quiz. Ah, nee, warte, nee bitte. Warte, warte ich ja, habe ja, noch, ja. hab noch
0: einen Punkt, ähm, den ich noch aufgreifen will. Es kam nämlich noch ein Argument zu Fear of Missing, also äh, FOMO, gekommen. Ja. Und zwar FOMO, die Problematik mit FOMO ist ja auch gerade in Bezug auf die Playstation 5 mhm. sehr stark im, im Fokus. Gerade weil durch diese, diesen, ja, diesen Kniff, dass die Leute Angst haben, etwas zu verpassen, haben Leute darauf spekuliert, dass da ein, äh, ein, ja, dass es da keine große Anzahl an Geräten gibt. Und haben halt die, die ganzen Geräte durch Bots und so weggekauft und verdienen gerade eine Schweinekohle damit, weil die Leute einfach bereit sind, alles zu zahlen, mhm. um so eine fucking Konsole in, im Dings stehen zu haben. Im Wohnzimmer.
1: Ja, ich, jetzt wo du das sagst, da kommt mir gerade noch der Gedanke, vielleicht ist das sogar äh, geplant von Sony.
0: Nein. Weil, nein. nein? Nein. Also das wäre ja ähm, Sony verdient da effektiv kein Geld dran. Sony verdient da Geld dran, wenn die ihre Konsole für 500 Euro an äh, die an die Publisher... dann wäre ja. also der, der schlauere Move wäre natürlich, klar, es gibt ein gewisses Maß an Verknappung, das sieht man bei so Sachen wie Supreme, die dann irgendwie einen Schuh mit einem Aufkleber in 25-facher Ausfertigung äh, raushauen für ähm für einen normalen Preis, allerdings wird das dann durch Reseller auch wieder durch äh, deutlich mehr verkauft. Aber da ist die Marke halt, äh, da mhm. muss die Marke halt gepusht werden. Sony verdient durch die Konsole kein Geld.
1: Aber die großen Gewinner sind doch jetzt im Grunde die ganzen Streamer, die, sage ich jetzt mal, von Sony eine Konsole geschenkt bekommen. Und äh, Sony drängt ja quasi Leute dahin, dass die sich, wenn die an einem Spiel interessiert sind, zum Beispiel Demon's Souls Remastered, ja. ähm, dass sie sich dann einen Stream angucken müssen oder ein YouTube-Video, ein Let's Play äh, angucken müssen, um überhaupt die Erfahrung erstmal äh, machen zu können, dieses Spiel zu sehen und äh, die Leistungsfähigkeit oder die, die Schönheit der, der ganzen äh, PS5 wahrnehmen zu können.
0: Ja, aber auch dadurch verdient, also Sony möchte natürlich die Attraktivität der äh, neuen Konsole. Das wird heute eine sehr, sehr lange Folge. Oh ja. Äh, möchte die Attraktivität natürlich dadurch steigern, dass sie zeigen wollen: hey, guckt euch die Grafik an. Und mhm. die Streamer, die die Konsole haben, sind halt perfekte Werbegesichter. Mhm. Da sind dann, ich kenne keinen Streamer, weiß ich nicht. Wer, wer streamt denn so? Ihr Rocket Beans. Ja. Da sind halt, sind halt Grundsympathen und da gucken die Leute auch gerne zu. Der Donny
1: hat mittlerweile so. seine eigene Twitch.
0: Ah, okay, cool. Mhm. Der Donny. Schön. Donny.
1: Kann ich übrigens nur empfehlen, das ist sehr lustig. Macht Spaß. Ja. Das ist nämlich nicht so einer äh, äh, wie man sie kennt, die dann äh, alle fünf Minuten irgendwas in die Kamera halten und total aufgedreht sind. Nee, der spielt einfach mhm. da und ist mit seiner Community zugang. Und das finde ich mal relativ angenehm im keine Short, hier, wie heißen die, die ganzen Schnitte.
0: Die Ach so, ja, klar. und so,
1: Jump, Jump Cuts oder wie heißen. Ja, ist auch Ich, also, ich fass
0: verstehe Let's Plays nicht, aber da kommen wir beim nächsten Mal zu. Ja. Ähm, Sollen wir zum Jeff Kürshaus kommen? Oder? Ich möchte das noch einmal kurz, also ist nur ganz kurz noch einen Abschluss. So, ja, ja, ich
1: gerne. gerne. Genau.
0: Äh, Sony ist es halt sehr wichtig, die Konsole ähm, als das modernste, tollste und beste zu präsentieren. Was es dann, ob es faktisch das ist oder nicht, aber es wird halt immer schön dargestellt. Ähm, und Sony verdient allerdings nichts daran, wenn die äh, wenn die Verknappung da ist die mhm. sitzen jetzt gerade glaube ich auch an Hochtouren, jetzt kommen glaube ich in den nächsten Tagen irgendwann eine neue Lieferung ähm, das Interesse von Sony ist letzten Endes, die wollen so vielen Leuten wie möglich Zugang zu dieser Konsole ähm, möglich machen mhm. das, das ist deren, deren Langzeitziel über die nächsten zwei Jahre und darüber verkaufen die dann auch ihre Games und äh, daran verdienen die mehr, mal davon abgesehen, dass das ja auch nicht Sonys I einzige Spart ist, sondern es ist, Sony hat ja noch viel mehr, die stellen ja angefangen von Fernseher bis hoch zu äh, Staubsaugerrobotern irgendwie eine Menge her.
1: Ja, gut, aber hätte man da nicht äh, das wissen müssen, dass das so einschlägt und halt nicht ja, lassen, wirklich gering kontingent äh, an den Markt gehen? Also,
0: du kannst nicht jedem, der eine Playstation wird, am Starttag eine Playstation liefern. Das ist nicht nee, möglich, gerade nicht, auch durch dieses kleine, unbedeutende Virus, was gerade so fleucht, ja, ist, ja, das einfach, ist das einfach nicht möglich gewesen. Aber das ist auch gar nicht nötig, weil letzten Endes, wir haben noch eine Playstation 4, die sehr, sehr gut und sehr, sehr weit verbreitet ist. Und im dass der Markt gesättigt wird, wird auch in den nächsten drei Jahren erst das Ziel sein. Also mhm. machen wir uns nichts vor. Es wird Das nächste Jahr werden alle Spiele, die nicht exklusiv sind, ähm, Multiplattform sein. Sprich, du kriegst dann ein Spiel für die Playstation 5, Xbox, Xbox Series X, mhm. für äh, die Playstation 4 und hast du nicht gesehen, Ähm, also da wird auf gar keinen Fall die Spieleflu der Spielefluss abreißen.
1: Ja, ja ich bin Und der, gespannt. Ja.
0: Ja. Und dieses FOMO machen sich wirklich nur die Leute selber, die dann sagen, wenn ich jetzt am Starttag nicht habe, dann kann ich nicht mit meinen Freunden mitreden, sondern doch kannst du. Du kannst äh, vielleicht äh, geh, geh in den Laden irgendwann in einem halben Jahr, das werde ich selber wahrscheinlich auch machen, in einem halben Jahr, geh zu Saturn, pack dir so eine Konsole unter den Arm, zahl deine 500 Tacken hm. äh, und geh ganz entspannt nach Hause und genieße es, so eine Konsole zu stehen haben. Das ist doch wirklich viel schöner als dir jetzt einen Stress zu machen und dann irgendwie 1000 Euro für etwas, was der Hersteller selber für 500 verkauft oder empfiehlt zu verkaufen. Ja. so Das ist mein abschließender Song. Jetzt kommen wir zu Jeff Quissos, worauf okay, ihr alle gewartet ja. habt.
1: Sehr schöne Worte übrigens. Also keine Stress machen Leute hier. Generell im Leben nicht. Also, <lacht> es geht hier natürlich auch wieder um eine Rezension. Allerdings musst du nicht ein Produkt erraten, okay. sondern einen Film. Ein Film. Okay. okay. Und dieser Film hat eine Kritik von 0,5 Sternen bekommen. Von 5. Das ist nicht ja? viel. Nur als Tipp. So, ich lese dir jetzt die Rezension vor. Also deswegen kann ich auch jetzt äh, getrost das Wort Film äh, mhm. benutzen. Total. Du musst mir den okay. Titel sagen. So. Okay. Als ich den Film das erste Mal sah, dachte ich, okay, ziemlich brutal und düster. Musste aber beim zweiten und dritten Mal angucken des Streifens sagen, es ist mehr als es scheint. Die Charaktere undurchsichtig und nebulös, der Plot nur schwer zu erkennen. Entpuppt sich mit der Zeit ein Geflecht aus Wahnsinn und Schizophrenie, welches sich aber erst beim mehrmaligen Ansehen offenbart. Ganz klar, großes Kino und sehr klar und direkt. Wie gesagt, mhm. 0,5 Sterne von 5.
0: Okay. Ich habe eine Vermutung. Ja. Ist es Joker? Nein. Nein. Okay. Wir haben einen Film, der ist düster und gewalttätig. Ja. Mhm. Okay. Das kann, das kann jetzt eine Menge sein. Ist bin richtig. Bin ich, bin ich, <lacht> bin ich im, was äh, ist, ist es ein Superheldenfilm? Nein, nein. Okay, ich hatte jetzt gerade an Justice League gedacht.
1: Zack Snyder hey. Cut kommt übrigens auch auf HBO ja, Max vier von,
0: Stunden. Dunkler Nebel Ist es ein neuerer Film? Nein, nein. Also etwas älter. Jo. Ist es Gladiator? Es <lacht> <Ich lacht> ist
1: nicht Gladiator, mein Freund. Nein. <lacht>
0: Äh, Dunkel und nebulös, viele Charaktere. Okay. Aber der Film im Allgemeinen ist erfolgreich gewesen.
1: Der war erfolgreich, ja.
0: Sehr erfolgreich.
1: Ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ich würde sagen, die,
0: ja. Okay. Palm Fiction? Äh, nee. Nee. Aber bin ich in der Richtung so Tarantino? Ähm,
1: ich würde schon sagen, dass der zumindest in einem Atemzug genannt wird mit mit äh, so Klassikern wie Pulp Fiction, ja.
0: Okay, okay, da grenzt es schon ein. Äh, dunkel und nebulös Pulp Fiction-like. Ah. Ah, 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 ah. <lacht> Gib mir mal einen Tipp.
1: Ich, ich wenn, wenn da fünf Sterne wären, dann wäre es ja. für dich einfacher. Und deswegen habe ich das auch ausgesucht. Ich fand es so lustig mit der Rezension und 0,5 Sterne und, und am Ende stehen großartige Filme. Ich kann dir einen Tipp geben. Ja. Ähm, ähm, ich will dir das jetzt auch nicht zu leicht machen. Sagen wir mal, hm. also der, der Hauptdarsteller mhm. Den gibt es immer noch und der ist immer noch sehr berühmt.
0: <lacht> okay. Ist immer noch sehr berühmt. Und um, äh,
1: hat auch äh, schon in Tarantino-Filmen mitgespielt. Das vielleicht noch als Hinweis. Ist
0: es K. Schweiger? <lacht> Nein. Nein. Ähm, hat in Tarantino-Filmen mitgespielt. Dann dürfte es ja so Leute sein wie Samuel L. Jackson.
1: Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der you, Motherfucker, say it
0: one more time. <lacht> <lacht> um, puh. Es ist interessant, mal auf deiner Seite der, der Fragerunden zu sein.
1: Ja, man will ja auch keinen dummen Fragen stellen, irgendwie,
0: ne? Auf gar keinen Fall. Ich versuche gerade, äh, also nochmal, wir, wir klamüsern das jetzt mal auseinander. Es es ist, sehr, sehr äh, gerne. Es ist ein, ein Film mit dunklen Charakteren. Also er ist ja dunkel und düster.
1: Ich kann es auch noch mal vorlesen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ja, Moment, da muss ich mein Handy entsperren. So. Also. 0,5 Sterne. Als ich den Film das erste Mal sah, dachte ich, okay, ziemlich brutal und düster. Musste aber beim zweiten und dritten Mal angucken, und sagen, es ist mehr, als es scheint. Direkt die Charaktere undurchsichtig und nebulös, der Plot nur schwer zu erkennen. Entpuppt sich mit der Zeit ein Geflecht aus Wahnsinn und Schizophrenie, welches sich aber erst beim mehrmaligen Ansehen offenbart. Ganz klar großes Kino, aber sehr klar und direkt.
0: Ist es sieben? Mm -mm. Nein.
1: Aber richtige Richtung, wirklich richtige, richtige Richtung. Richtung. Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, Brad Pitt ist jetzt nicht der, den wir suchen. Doch. Doch? Ja. Okay, okay, okay. Äh, Brad Pitt, dunkler Film, Brad Pitt.
1: <lacht> in
0: Glorys äh, nein, In Bastards meinst du nicht? <lacht> nee, nee, nee. Nee, nee. Also die, die,
1: die Worte, die in der Rezension schon benutzt werden, die sind auch schon sehr treffend für den Film. Nur im Zusammenhang mit der Widersprüche in der Rezension an sich und den 0,5 Sternen ist es halt Quatsch.
0: <lacht> Brad Pitt Oceans 11?
1: Nee. Hm. Soll ich dir noch einen neuen Tipp geben? Ja. Nicht nur Brad Pitt ist der Hauptdarsteller.
0: Äh, hier. Brad Pitt und Angelina Jolie? Nee, nee. Nee, nee, okay. Beide männlich. Beide männlich. Angelina Jolie ist männlich? Hahaha. haben
1: ha. <lacht> ja, mittlerweile so wie die Ost. Oh, ja, nee, das habe ich nicht gesagt. Ähm,
0: mit wem hat Brad Pitt denn mal... Das ist aber nicht uh, Once Upon a Time in Hollywood. Nee,
1: nee, nee. nee. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen, übrigens.
0: Ja, auch sehr widersprüchlich. Was die Meinung anbelangt. Ähm... Um, noch mal
1: mitgespielt. Ich kann oh, dir noch einen Tipp ich, geben.
0: Jetzt kann ich alles durchgehen. Sparta, hier. Ähm, nein. nein. <lacht> ja, gerne. Das, das,
1: das Filmposter Film ist, also das bekannteste Filmposter, was glaube ich auch auf der DVD-Box ist, müsste ich jetzt nachgucken, ist mhm. sehr simpel gehalten.
0: <lacht> ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich gebe auf. Du gibst auf. Ja. Fight Club. Fight Club, oh, <lacht> ja, Edward Norton und, äh, Jawohl! ah, damn it, okay. Ja,
1: 0,5 Sterne, großartiges Kino,
0: <lacht> das war ja, aber auch gemein von mir. Hm. Vielleicht hat er die Rezession angefangen mit, äh, ich bin ins Kino, oder als ich das erste Mal gesehen hat, dachte ich, was soll das? Und hat dann 0,5 Sterne gegeben und dann ist er ein zweites Mal reingegangen und hat gesagt, oh, ist ja gar nicht so gut, dann schreibe ich die einfach mal weiter. Ja. Sehr gut. Ja. Gut, äh, gut, wo wir schon bei gut sind, kommen wir zum, zum Happy End. Oh ja, da freue ich mich schon jetzt drauf. Das ist äh, eine, eine Extra Large Folge heute.
1: Ja, der Schuh des Manitou Extra Large.
0: genau Und zwar ein historisches Happy End. Sagt dir Tuffy der Elefant, was? <lacht> Nein. Nein? Okay, dann warst du noch nie in Wuppertal. Ah, doch. Jetzt ja.
1: weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass der Elefant Tuffy hieß.
0: Doch, der Elefant hieß Tuffy. Tuffy war eine Elefantendame, die zu Werbezwecken in der damals äh, neu aufgebauten Schwebebahn, die man heute immer noch sehr, sehr gerne besuchen darf in Wuppertal, ähm, äh, reingelassen wurden. Die Leute wollten in den 1950er Jahren, also am 21. Juli 1950, mhm. wollten ja einfach zeigen, die Schwebebahn hält die äh, das Gewicht der Leute aus und haben Tuffy dann äh, eine eine Fahrt spendiert mit Kameras und Tuffy durfte dann auch ein Ticket ziehen <lacht> und so. Also so, wie man sich äh, ein Werbe, <lacht> ein, ein äh, ein schwieriges Werbeunterfangen vorstellt. Und dieser Elefant hat einfach in dieser beengten Schwebebahn, wie soll es auch anders sein, Panik bekommen und ist durch die Scheibe gesprungen und in der Wupper gelandet. Glücklicherweise unverletzt.
1: Ja. Wie klein ist dieser Elefant?
0: Wie groß ist diese Schwebebahn? <lacht> ja, ich glaube, das ist... Ähm die war damals äh, vier Jahre alt. Das dürfte, dürfte ausgewachsen sein. Hm. Vielleicht eine Ele kleine Elefantendame. Ja, und ähm, als Entschuldigung hat Tuffy dann noch äh, eine ganz große Karriere gemacht, denn sie durfte danach noch den Bürgermeister von Wuppertal treffen. <lacht> <lacht> und ist vor gar nicht allzu langer Zeit erst gestorben. Moment, ich gucke gerade mal. Ähm... 89 in Paris ist sie gestorben. Also vor, oh doch. Also sie ist, äh, ist 46 geboren und 89 in Paris ist sie ums Leben, also gestorben. Ist eingeschlafen.
1: Ja, ja das ist aber auch, das ist auch ein Happy End. Ohne Ach, Qualen, Nö, ja, schön Nö. einschlafen, das ist doch schön.
0: Und sie war quasi der Shootingstar der elefanten also ähm, hallo, M
1: Werbedeal und quasi die Heidi Klum, der Elefanten.
0: Genau, ja, total. Ja. Und hat keine Telegram-Gruppe, Telefant-Gruppe. Telefant, Telefant <lacht> <lacht> und
1: spielt auch nicht mit im äh, neuen Tokyo-Hotel-Video.
0: Nein, absolut nicht. Nein. Aber äh, ich glaube, die hat dann auch irgendwann äh, Star-Allüren bekommen und dann so gesagt: Ja, nee, ich möchte nur mit, mit richtig berühmten Menschen mich hier umgeben.
1: Stell dir mal vor, wie viel Nagellack so ein Elefant braucht.
0: Ja. Oh, ich sehe gerade, der, ähm, der Betreiber der Schwebebahn wurde zu 450 D-Mark-Geldstrafe verurteilt, weil er ähm, die Transportgefährdung und fahrlässige Körperverletzung sich zu Schulden hat kommen lassen durch diese Aktion.
1: Vollkommen zu Recht. Ja. So, soll ich noch ein Funfact droppen zum, zum Schluss? Gerne. In äh, tatsächlich ein guter Kumpf von mir ist äh, nach Los Angeles. Kreist mhm. vor zwei Jahren und hat sich vorher darüber erkundigt, was man da so darf und was man da so nicht darf. Also, man darf zum Beispiel nicht am Bürgersteig rauchen, aber auf der Straße schon. Also, ne? du musst dann zum Rauchen auf die Straße gehen. So. Es ist übrigens aber auch verboten, einen Nuklearsprengsatz äh, in, innerhalb der Stadtgrenze zu zünden. Wenn man es doch macht, kostet das 500 Dollar Strafe. Ach. Ja.
0: Ja, dann würde ich mir das <lacht> auch zweimal überlegen. Vor allem ja. bei den vor allem bei den Preisen für Plutonium. Ich weiß <lacht> ja. gerade nicht, wo, wo da gerade der Marktpreis liegt. Ja. Ähm, ja. ja. Es, es gibt. Wir haben ja morgen auch noch die. Morgen ist es. Wir. Jetzt habe ich mich wieder schuldig gemacht, weil ich, äh, verraten habe, wann wir das aufnehmen. Aber morgen äh, wird Joe Biden ver, äh, vereidigt. Oh ja. Auch ein Happy End. Mhm. Allerdings. <lacht> Und ich fand diese Diskussion. Die ich übrigens schon vorgeahnt habe, dass die Leute einfach Angst hatten, dass wenn sie ein ähm, Civil War starten, entweder für oder gegen Donald Trump, dass das nicht so klug ist, weil die eine Seite hat verdammt nochmal die nuklearen Codes, mhm. was man dann halt auch verhindert hat, dass äh, Donald Trump irgendwie, weiß ich nicht, so Ohio wegbombt.
1: Ja. Zu trauen ihm ja, ne? So als, so als letzter Streich. Drücken wir mal aufs Knöpfchen. Mal gucken. Ja. Ja.
0: Aber da ist, glaube ich, auch schon ein Riegel vorgeschoben, dass er nicht Keine einfach Zeit. so aus einer Laune heraus irgendwie äh, die amerikanischen Staaten in die äh, Steinzeit ja. wieder zurückbombt. Ja. Marc, das ist unsere längste Folge gewesen und es war eine sehr, sehr schöne Folge. Das fand ich auch. Oder finde ja. ich auch. Und... Ähm, in der nächsten Folge haben wir eine kleine Ankündigung an euch gerichtet, ihr da draußen. Oh ja. Wenn ihr, wenn ihr noch dran seid. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaltet und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Allerdings. Schönen Abend noch oder Tag oder Nachmittag oder was weiß ich auch.
0: Ne? <lacht>